0: La survie de l'espèce, neuvième épisode. Aurore contemplait l'horizon ininterrompu de l'océan et du ciel. Un grand vent frais la secoua des pieds à la tête, gonflant ses habits et envolant ses cheveux dans un vacarme de mouettes et de vagues brisées en élégantes gerbes neigeuses. La mer était superbe, mouvementée comme un champ d'herbes folles, joyeuse, sous le jour resplendissant, remplissant l'espace de sa liesse. Après six mois passés sur le phare, Aurore avait l'impression que la mère était une amie et s'était mise à lui parler. Ou peut-être au fond qu'elle parlait toute seule. « Ça allait être une bonne journée », pensait-elle en s'étirant, laissant ses œufs sur le plat et son café refroidir sur le petit rebord de grès où elle était assise, tout en haut du phare, préférant entamer son petit déjeuner par une pomme aigre qu'elle avait cueillie au pommier du phare un pommier, un fraisier, quelques plants de pommes de terre et d'ignames, des salades et deux pieds de haricots verts, qui donnaient à eux seuls plus que tous les autres légumes réunis et qui lui faisaient manger midi et soir, depuis six mois, de leurs gousses filandreuses et vertes qu'il fallait encore équeter et qui la dégoûtaient discrètement. Mais tant qu'elle était sur son phare, elle avait besoin des précieux points-fibres, des haricots, pour se maintenir dans sa classe. Et elle n'était ni du genre à gâcher, ni à faire des caprices. Alors ça avait été haricots tous les jours, deux fois par jour, avec les poissons qu'elle arrivait à pêcher, les pommes de terre du jardin et les féculents qu'elle avait serrés à son arrivée dans les jars étanches du phare. Farine, flocons d'avoine, lentilles, flageolées. Elle avait aussi un peu de café, des fruits secs, de la pâte de fruits, des noix et cinq bouteilles de vin cachetées que les précédents occupants avaient délicatement laissé à son attention. Elle avait bien essayé de faire pousser du maïs, des tomates et des herbes aromatiques. Mais au beau milieu de l'océan, sur un lopin de terre à peine plus grand que la main, et salé comme un hareng, elle s'était échinée pour rien. Son stock d'épices était épuisé depuis longtemps, et elle n'avait plus que le sel de la mer qu'elle faisait sécher au bord de la fenêtre pour agrémenter ses plats. Les fraises n'avaient pas le temps de mûrir, qu'elles étaient dévorées par les mouettes, et Aurore avait, man avait mangé, il y a près de deux mois, la seule poule qu'elle avait apportée en surplus. Depuis, elle n'avait plus que deux œufs par jour, et ne pouvait pas se permettre de manger une poule supplémentaire. Elle ne s'en plaignait pas, elle avait connu pire, sur les chemins de terre et les banquises de ses précédentes chasses. Elle était habituée, rompue à la frugalité. Mais malgré elle, chaque soir... Elle se retrouvait à rêver de rôti, de grillades, de brochettes, de ragoûts et de desserts, de jambon, de jambonneaux, de saucisses, de côtes et d'entrecôtes, de têtes, d'échines, de langues, de tartare, de farces, de terrines, de pâtés, de magrets, de filets mignons, de carpaccio, de blanquettes, de boudins, d'andouillettes, de rillettes, de gibier, de volailles, de paupiettes, de tripes, de steaks, de faux filets, de bavettes... Quand elle chassait sur terre, elle trouvait toujours le moyen de tuer et retirer un lapin, un ragondin, quelques poules sauvages ou un ramier qui lui faisait une pitance suffisamment consistante pour lui tenir au corps, pour la maintenir en alerte et la galvaniser de la saveur toute particulière du sang cuit qui lui glissait en bouche. Rien à voir avec la poiscaille insipide et les haricots qu'elle mangeait depuis six mois coincés sur son phare avec leur texture molle et filochée qui paraissait se dissoudre sitôt passer sa bouche, refusant de remplir son corps, qui en avait si grand besoin, et la poussant au bout de sa force, au bout de son corps, là où il ne tenait plus que parce qu'elle avait en tête. Elle s'y était faite. Quoi qu'il en coûte, elle resterait même si son corps rétrécissait même s'il lui semblait que bientôt il allait disparaître elle tiendrait car si elle était sur ce phare, à cette latitude, seule depuis six mois, à guetter des mirages, si elle avait obtenu l'accord des penseurs, des surveillants, d'une foultitude de comités, de commissions et de rapporteurs, si elle avait pu déloger le corps sacré des météorologues de leur nid réservé pour une si longue période, si elle s'était battue depuis toutes ces années, si elle avait bravé la poussière des audiothèques, l'ennui des conférences, la pusillanimité de l'administration, c'est qu'elle poursuivait un rêve suffisamment grand pour ne pas risquer de le perdre de vue, portant le potentiel d'une moisson suffisamment féconde pour faire briller de convoitise les yeux de tous ces gros poissons. Car si la chimère qu'elle pourchassait venait à s'échouer dans ses filets, elle ferait pleuvoir sur l'humanité une manne comme elle n'en attendait plus depuis des siècles, son nom serait béni, les culs de jatte danseraient dans les rues, ruisselantes de vin, de vomissures et d'ivrognes. On se saoulerait à mort, on beuglerait à sa santé et à la promesse de ce qu'elle leur rapportait. Elle serait célèbre, adulée et sauve jusqu'à la fin de ses jours. Elle deviendrait nommée et quasi immortelle et ce serait justice. Une vie infinie contre des milliers de vies allongées de dizaines de milliers d'années mais rien n'était accompli. Et même si elle était à l'endroit où il fallait, même si elle était sûre de ne pas se tromper, tout restait à faire, et la fortune pouvait encore lui couler entre les doigts. Elle devait se surveiller pour ne pas laisser ses pensées glisser complaisamment vers ses rêves de gloire et lui faire manquer sa proie à répéter des scènes qui n'existaient que pour elle sous les cris des mouettes et des goélands. Elle ne s'était pas battue tant d'années, n'avait pas consacré tant de jours, de nuits et d'énergie pour échouer si près du but d'avoir vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Mieux, depuis qu'elle avait deviné la silhouette de sa proie, elle ne vivait que pour l'attraper. Leur première et unique rencontre remontait à plusieurs années en arrière, lors d'une pêche en groupe, alors qu'elle s'était aventurée à plusieurs jours du bateau-mer, seule, comme toujours, sur son kayak de mer. Elle n'y pouvait rien, elle n'aimait pas beaucoup les gens et préférait le silence. Elle disait que les poissons plastiques aussi. C'était seule et silencieuse qu'elle faisait ses meilleures prises. À ce qu'elle racontait. Ce jour-là, elle s'était réveillée à l'aube sur son kayak de peau, dans l'humidité de l'eau et l'intimité du ciel. Elle s'était débarbouillée en quelques gestes et avait repris sa progression, fendant les vagues avec finesse, comme elle l'aimait, en plein dans cette sensation de ne faire qu'une avec tout le reste, disparue, presque, dans cet univers bleu et blanc, qui l'a balotté en amie, presque en confidente. Elle allait vers le levant d'où venaient tous les bancs qu'elle avait relevés depuis le début de la pêche, joyeuse, tout à ce qu'elle faisait, et tandis qu'elle pagayait en mesure radieuse, l'océan s'était soudain obscurci sous elle comme un ciel d'été sous l'orage. La première pensée d'Aurore fut pour une baleine. Les comtes et les marins en rapportaient des monstrueuses, léviatanesques, plus lourdes que six cents hommes, vieilles de plusieurs siècles, bossues et vicieuses comme le malin. Mais la tâche était trop large et trop longue, même la plus exagérée des légendes, rapportées par le plus fiefé coquin n'arrivait pas à cet excès. Une ville sous-marine de traîtres à l'espèce elle secoua la tête pour se rappeler qu'elle ne croyait pas à ses sottises et, reprenant ses esprits, elle déroula sa ligne gluante plombée qu'elle laissa glisser doucement vers la tache qui s'agrandissait sous elle sans faire la moindre vague. Elle avait eu à cet instant ce nœud au ventre qui s'analysait comme de la peur et qu'elle traitait en vieille amie. Elle avait espéré que la corde serait suffisamment longue et qu'il ne lui arriverait rien. D'aussi loin qu'elle se souvenait, elle avait toujours aimé ces courts éclairs de panique, ces instants où elle ne maîtrisait plus rien, où elle était tout d'un coup ramenée à l'humilité qui aurait dû emprindre le reste de sa vie, où tout, et surtout l'incroyable, pouvait advenir. Peut-être un jour, n'y survivrait-elle pas, sans doute. Et la probabilité augmentait encore avec la loi des grands nombres, mais elle mourrait de toute façon, alors. Après s'être... Déroulée entièrement sans rien heurter, la ligne remonta, sans avoir dérangé l'ombre massive qui filait sans sembler vouloir finir. Elle était alors partout, jusqu'aux limites du regard d'Aurore, jusqu'à la faire douter même de ce qu'elle avait vu. Mais les cinq derniers mètres de la corde lui ôtèrent tout doute. Ils étaient couverts des plus gros et des plus nombreux morceaux de plastique qui lui avaient été donnés de voir. Cette ombre immense, c'était un banc de plastique, le plus gros qu'elle n'ait jamais vu et à sa connaissance, le plus gros que quiconque ait jamais observé. Elle attendit en surface que le banc passe en entier, en comptant dans sa tête, pour en estimer l'étendue. Elle n'était pas équipée pour la chasse en eau profonde et certainement pas pour affronter le nombre de poissons plastiques qui devaient accompagner cette masse énorme et qu'il aurait cerné et expulsé avant qu'elle ne touche la plus petite particule du précieux matériau. Dès que le banc fut passé, elle rama de toutes ses forces vers le bateau-mer pour alerter l'expédition, mais entre le temps qu'elle revienne et celui que le navire fasse route vers les coordonnées qu'elle avait relevées, le banc avait disparu. Pour toutes les autres, l'affaire était close. On voulait bien la croire, on constatait volontiers les cinq mètres de plastique, mais on ne voyait pas de raison de s'en émouvoir. Les autres filles n'avaient pas vu la tâche longue de plusieurs heures, et malgré tout le crédit qu'elles portaient à Aurore, leur conclusion était toujours un peu que le soleil avait dû lui taper sur la tête. On la croyait de bonne foi, évidemment, mais elle avait du mal voir, ou exagéré. Les cinq mètres de plastique sur le bout de la corde, elle avait pu les récolter sur plusieurs relevés. Pourquoi aurait-elle fait ça Personne ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans la tête d'une personne seule sur une coquille de noix au milieu de l'océan. L'affaire était close. Aurore avait vu un banc de plastique comme il en existait des milliers. Rien qui vaille de dérouter indéfiniment une mission de pêche jusque-là des plus fructueuses. On repris le plan initial. Aurore, qui n'avait pas d'autre choix, se soumit aux ordres de la capitaine, évidemment, et elle rongea son frein jusqu'au retour au port quelques mois plus tard. Elle avait bien l'intention de poursuivre son banc de plastique, et elle se jura qu'elle ne laisserait aucun obstacle s'interposer entre elle et lui. Si les autres ne la croyaient pas, c'était tant pis pour elle. À peine le bateau eut-il jeté les amarres qu'Aurore déguerpit et se lance à corps perdu dans ses recherches, abandonnant pour l'occasion et par exception son océan et ses steppes bien-aimées. C'en est fini pour Aurore, mais pas pour aujourd'hui. Le lendemain soir, 470 et 100 se retrouvèrent comme prévu à la sortie de l'usine. 470, comme toujours inexpressif, releva à peine son sourcil avant d'emboîter la démarche mal assurée de sang. Ils traversèrent la périphérie pour s'enfoncer une nouvelle fois en son cœur le plus profond, dans un quartier que 470 ne connaissait pas, où les ruelles semblaient plus sombres que partout ailleurs, plus sales et plus dangereuses. Peut-être que c'était l'effet que faisaient tous les endroits à nouveau, 470 ne savait pas. Sans se diriger, sans hésiter, 470 ne lui posait aucune question jusqu'à ce qu'il s'arrête devant un immeuble bas à la façade charbonneuse qu'il désigna d'un hochement de tête. 470 adossa au mur d'en face, le temps de finir sa cigarette. Il voulait observer. On n'aurait pas pu imaginer bâtisse plus crasseuse, une massure de plein pied, à la toiture sombre, et couverte de mousse, des murs pisseux, fissurés, poussiéreux, une seule fenêtre, pauvrement éclairée, et l'odeur d'humidité qui suintait de toutes les briques. Autour d'eux, rien ne bougeait. Tout était endormi. Ils avaient marché longtemps. On n'entendait que le ronronnement rassurant des groupes électrogènes alentour. La nuit était belle en ce début d'été, claire, rassurante, et le pauvre sang réussit à se calmer tout à fait. Un chien errant fila silencieusement devant eux en courant sur trois pattes, 470 sursauta aux aguets et tira sang avec lui dans un recoin d'ombre qui leur tendait les bras. Rien ne bougeait. Sang qui était effrayé mais ne voulait rien en paraître sourit et voulut prendre la parole en se moquant de lui. Et c'est à ce moment qu'apparurent au coin de la rue une dizaine d'hommes dans une camionnette silencieuse qui avançait au pas, ils avaient l'air serein et déterminé, celui que l'on prend, pour écraser la vermine. La camionnette s'arrêta devant la porte et en un tournement, ses occupants avaient pris d'assaut la petite maison qui par la porte, qui par la fenêtre, la vitre se brisa, la lumière s'éteignit, un cri de surprise, puis des coups, et puis plus rien. Le chauffeur de la camionnette fumait tranquillement en attendant ses collègues. 470 et 100 collés à leur mur, que personne n'avait vu tenter de trembler le plus silencieusement possible. Oh, il n'avait rien fait de mal, mais tout de même. Les humains ressortirent bientôt, traînant derrière eux deux corps évanouis de sous-hommes, l'un mâle et l'autre femelle. « C'est elle !» murmura soixante 470 lui intima de se taire d'un coup d'œil furieux. De toute façon, il avait deviné avoir les dreads argentées ramassé la poussière. Les hommes chargèrent les corps dans la camionnette, montèrent à leur tour en claquant les portes dans un grand fracas et démarrèrent sur les chapeaux des roues. Sans s'effondrer à terre dès que la camionnette sortit de leur champ de vision. 470 passa silencieusement son bras autour de ses épaules, le releva et le reconduisit chez lui, sentant tout contre lui les sanglots de peur et de déception que sans n'arrivait pas à maîtriser. Il y avait cru. Il avait pensé pouvoir sauver James. Il avait eu tort. Il ne fallait plus y penser. C'en est terminé cette fois-ci pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.